0: Gemeente, wij willen vanmorgen eerst de Bijbel lezen en dat doen wij uit de profetie in het Oude Testament van Zacharia, Zacharia 12. En we beginnen te lezen bij vers 9 en lezen door tot hoofdstuk 13 vers 1. Dus Zacharias, Zacharia 12 vanaf vers 9 tot Zacharia 13 vers 1. En dan komt het Woord van God tot ons. Op die dag zal het gebeuren, dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind... En zij zullen over hen bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Haddad Rimon in het dal van Mechido. Het land zou rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten. Elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de preek en daarmee ook de dooptekst is Zachariah 13. En daarvan dat eerste vers. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover onze schriftlezing en ook onze tekst. Gemeente, doopouders, een paar jaar geleden stond ik met een groep mensen... Bij het riviertje dat vlak bij de stad Filippi stroomt, in het toenmalige bijbelse Macedonië. Dat Griekse stadje, waar Paulus kwam, hij was geroepen in dat nachtelijk gezicht: Kom over en help ons. En bij dat riviertje ontmoet hij Lydia, de purperverkoopster. Een vrouw die gegrepen werd door het evangelie van Jezus Christus. Er staat in het evangelie zo mooi, God opende haar hart. En dat heerlijke evangelie, dat raakte haar. Dat kreeg een plek en toen, toen is ze gedoopt in dat riviertje. Een, een klein, maar heel snel stromend, beetje wild riviertje. Ja, wij dopen in stilstaand water. Een kleine gevulde schaal. Maar, maar zo'n rivier, dat heeft wel iets moois toch? Vindt u niet? Terwijl je, terwijl je ondergaat in dat water, stroomt het water met alle kracht over je heen. Alsof het alles wil afwassen. Alsof je hele oude leven in dat riviertje wegstroomt. Met de rivier mee. Als een mooi beeld van de doop. Vandaag stroomt er wel eens geen rivier. Maar de betekenis is natuurlijk exact hetzelfde. Gemeente, als je gedoopt wordt, dan ga je als het ware onder in de rivier van Gods genade. En als je goed kijkt en gelooft, dan zie je in dat water een stroom van levend water. Een fontein. En niet zomaar een fontein. Water van de doop is niet zomaar water. Dat legt het indrukwekkende doopformulier ons vandaag uit. Het betuigt en verzegelt ons de afwassing der zonde. Nota bene. Kijk, gemeente doophouders, als je zo kijkt naar de doop van morgen, dan ga je steeds meer begrijpen wat de Heere daarin tot ons te zeggen heeft. En ik weet zeker, als je zo naar de doop gaat leren kijken, dan ga je je eigen doop ook steeds meer verstaan, begrijpen en waarderen. En ook nodig krijgen. Jongelui, dan, dan word je helemaal, mag ik het even zo zeggen? Dan word je helemaal hyper de pieper. Omdat je gedoopt bent. Omdat je dat teken aan je voorhoofd draagt. Waar God ooit ineens je leven mee begon. Nee, nee, niet om de doop zelf, die maakt niet zalig. Dat weten jullie ook wel. Maar om wat het betekent omdat het verzegelt. Om de boodschap die erin zit. Een, een boodschap gemeente die de profeet Zachariah vanmorgen laat horen. Zachariah dat is een profeetgemeente gemeente die zijn werk deed. Nadat Juda was teruggekeerd uit ballingschap. En, en de Joden hadden daar in ballingschap barre dingen meegemaakt. 70 jaar hadden ze daar gevangen gezeten. En dan na die 70 jaar... Mogen ze weer huiswaarts. En dan mogen ze opnieuw beginnen. En samen met Haggai, die andere profeet die wij kennen uit het oude testament. Samen met Haggai moedigt Zachariah het volk aan om, om het land weer op te bouwen. En, en de tempel. En, en Zachariah krijgt daarbij, God, een prachtige visioenen bij. En, en profetieën die hij dan weer aan het volk moet doorgeven. Maar, maar ook visioen en, en, en profetie om het, hart, om het volk een hart onder de riem te steken. Ja, gemeente, want, want weet u, God wil, weer, God wil weer verder met zijn volk. G, gemeente, wat is dat trouwens heerlijk. Wat is het heerlijk als, als de Heer je dat persoonlijk laat weten. Ook aan u en, en jou en mij. Dat, dat Hij weer verder met je wil. Met jou zondaar. Verloren zoon of dochter. Heeft u dat eens gehoord? Dat dat God verder met je wilde. Dat je, dat je in een preek zat of een, een lied zong. Of wat je Bijbel las, Dat dat God tegen je zei. Na nou alles wat je gedaan hebt. En, en hoe het er ook uitziet. Ik maak alle dingen nieuw. En, en je mocht weer verder. En je ging weer verder. Kom laten we opnieuw beginnen zei God. Gemeente zo is de Here. Dat dat is genade. Wonderlijk hè? Maar, maar gemeente, God, God wilde niet alleen Jeruzalem en de tempel herbouwen, zoals hij in het begin van hoofdstuk 12 trouwens belooft, dat dat ook zeker herbouw geven. Maar, maar weet, u, weet u wat God nog meer wilde en verlangde? En Zachariah moet dat aan het volk doorgeven. God wil ook zorgen voor innerlijke vernieuwing, voor een uh, opwekking. Voor een herleving. En zo, zo, zodat alles weer doortinteld raakt. Van de vrezen des heren. Wij zouden vandaag zeggen. Dat alles weer vol is. Van de Heer Jezus Christus. Zacharia mag, mag het volk prediken. Dat dat God wil. Dat, dat ze weer opnieuw zullen dienen. Zoals hij dat wil. Zodat hij weer echt een vader kan zijn. Voor, voor al zijn kinderen. mag ik iets vragen verlangt u daar wel eens naar dat de winter eens flink doorheen gaat doopouders Aard en Elise verlangen u er wel eens naar dat, dat het vuur helemaal gaat branden opnieuw brandt voor jezelf, voor Owen voor Zoe. Dat, dat, we, dat we niet alleen in onze gezinnen en in de kerk en alles weer, alles onder controle hebben, ook na corona en zo. Maar dat er, dat er van binnenuit iets gebeurt. Gemeente, verlangt u er wel eens naar voor uzelf, voor uw gezin, voor de kerk. Dat je niet alleen in kerkelijk en christelijke zin alles weer op orde hebt. En dat je kinderen misschien in het gelid lopen, maar, maar dat er innerlijk iets verandert. Dat de zaak in vuur en vlam gaat, weet uw gemeente, dat wil God zo graag. Daar is het hem echt om te doen. Niet dat we christenen zijn voor de christelijkheid en kerkelijk zijn voor de kerkelijkheid. Ik, ik dacht bij het maken van de preek, misschien heeft God er wel een beetje hekel aan. Dat we een beetje christelijkheid onderhouden en kerkelijkheid. Maar wil hij dat het echt om hem te doen is. Dat ons leven er vol van raakt. Dat we helemaal zijn kind zijn en, en, en daarna leven. En gemeente, zijn we zo ver? B bent u bij ben jij zo ver? Of, of moet je dan vanmorgen zeggen, ja, dan, dan heeft God ook nog best wel werk aan mij te doen. Nou, dat zal ook wel, denk ik. Of je zegt, ja, ik weet wel van dat nieuwe leven, maar, maar God moet het iedere keer weer aanvuren. En me iedere keer weer met die geest vervullen, zeker. En daarom, gemeente, daarom, daarom gaat de Heere God met dat volk van Juda aan de slag. Weet u wat hij doet? Dat kunt u in hoofdstuk 12 vers 10 lezen. Hij gaat hun de geest van genade en van gebeden geven. Dat is een beetje pinkster, hè? Eenvoudig gezegd gaat de Heere God er door de Heilige Geest voor zorgen... dat de mensen zullen weten dat God hen genadig wil zijn... De geest van genade. En, en daar gaat hij dan hun ogen weer voor openen. En hij gaat ervoor zorgen dat ze daar dan ook om gaan bidden. Want het is de geest van de genade en van de gebeden. Heeft u dat wel eens gedacht? Dat, dat het helemaal bij je doordrong dat, dat God een God van genade is? Die, die tegen je zei, hoe het er ook voor staat en wat er ook gebeurd is. En wie je ook bent, kom in mijn armen. Kom terug. En gebeurde er toen iets. Weet, weet, u, weet u wat er in Juda gebeurde? De, de heilige geest, die zorgde ervoor dat de mensen op hun knieën gingen. Weet u Waarom? Weet je waarom? Het drong tot ze door dat die God van genade en liefde gaf wat ze helemaal niet verdiend hadden. Dat. We weten, het kwam op ze af. Het kwam op ze af dat, dat die God van genade, dat ze die juist op, hun, op zijn hart hadden getrapt. Zoals, ze hadden God diep in zijn ziel geraakt door hun zonde. En juist nu, zo na de ballingschap, zien ze dat. Weet u gemeente. Weet u gemeente, dan dan staat de Heere voor u. En dan wil Hij u door de Heere Jezus Christus zijn genade schenken. En Hij, Hij is één al liefde en genade. En heeft zijn doorboorde handen naar je uitgebreid. Hoor maar de hele dag, dat is Jezaja 65. De hele dag heb ik mijn handen uitgebreid. Naar een opstandig volk, dat de weg gaat, die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. En dan, dan kijk ik naar hem. En dan zie ik die doornenkroon. Dan zie ik de gaten in zijn handen. En de wond in zijn zij. En dan dringt het door. Dat is door mij en voor mij. Gemeente, ziet u hem staan? Ziet u het? Aard en Elise toen vanmorgen dat doopwater op Owen kwam, dat heeft ook iets weg van het bloed van Christus. Dat bloed dat druppelt op je kind en het water beeldt dat uit. In feite staat dan de gekruisigde Christus voor Owen, voor jouzelf. Dan komt het ook wel eens op je af, toch? Is dit het, moet het zo duur, is... Dit de prijs, gemeente, ziet u hem staan, deze Jezus, zegt Petrus later op het tempelplein, die u gekruist hebt, omdat je maar doorzondigde en deed alsof God het niet zag, omdat u zich niet bekeerde en, en, en zijn roep niet echt beantwoordde met heel uw hart, omdat we met dat christelijke en kerkelijke leven zo tevreden zijn, maar ondertussen doorleven in de zonde... Ik sloeg hem die wonden, voor mij moet hij daar staan, en ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Weet u, weet u, die judeërs, die judeërs, die, die hebben het niet meer. Daar lazen we ook iets van, o, overal zie ik ze bidden, De, daar een groepje, hier een gezin, verderop iemand alleen, en diep heel Diep buigen ze voor God. En jij eh, en uw gemeente, hoe, hoe, hoe lang houdt u het nog uit? Hoe, hoe lang heeft of, heeft, of heeft dat liefdeoog van Jezus je verbroken? Net, net als bij Petrus. Die, die, zijn, eh, die zijn lieve heiland driemaal verlogen had. En toen Jezus later in de ogen moest kijken. En toen zei Jezus tegen hem, Petrus, heb je mij lief? Wat zal het op hem af zijn gekomen, denkt u niet? Verlogen naar die hij was. Of jongelui, even met onze woorden, Petrus de loser, loser van de eerste orde, toch? Is het wel eens op u afgekomen en... En op jou, ja, ja, maar zegt iemand vanmorgen, u, u zei toch net dat God een opwekking ging geven? Dat, dat, dat hij, dat hij Judah ging vernieuwen, dat, dat er opnieuw vuur moest komen, jawel, zeker. Maar blijkbaar begint het hier, op de knieën, in een schuldbeleidenis voor God. Zoiets wat ik bij David hoor, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Maar, maar het eindigt hier niet. Gemeente, het eindigt hier gelukkig niet, want, want gemeente God doet geen, geen halfwerk, echt niet. Ja, je zou kunnen zeggen, waar, waar mensen aan hun einde zijn, daar, daar begint God. Luister maar, heel stil. Dan hoor je die stroom van genade... Ruisen. want op die dag zal er een bron geopend worden. Er, er, er gaat dus iets gebeuren, mag Zachariah profiteren, wanneer op die dag. Heel vaak is het zo gemeend als er op die dag zat in de profetieën, dat dat verwijst naar de wederkomst, naar de oordeelsdag. Maar dat is niet altijd zo. Hier dus niet. Hier in de tekst zou je kunnen zeggen. Blijven we veel dichter bij huizen. En sluiten die woorden van hoofdstuk 13. Daarom las ik dat er meteen bij. Misschien weet u dat wel. In de originele Hebreeuwse grondtekst. Zitten helemaal geen hoofdstukken. En ook geen versnummers. Dus, dus dan zit het allemaal aan elkaar vast. De, dus in deze tekst. Hoofdstuk 13 vers 1 zit meteen aan hoofdstuk 12 vast. En, en sluit daarom meteen aan. Alsof de Heere God zegt, let op. Als jij er doorheen zit, als het leven op je afkomt. Als je soms niet meer weet waar je het zoeken moet. Als je beseft dat je jezelf niet zalig kunt maken. Zal ik op dat moment iets doen. Op die dag. Op die dag. Nee, niet daarna. Niet na lang wachten. Ook niet, of mocht die dag er ooit nog eens komen, maar op die dag, op die dag zal ik een fontein openen tegen de zonde en de onreinheid. De Heere God zegt, ik, ik zal iets laten stromen, iets laten klateren tegen de zonde en de onreinigheid, waardoor al de vuilheid van je bestaan zal worden afgewassen iets wat je zal reinigen. Iets wat schoon schip maakt. Helemaal. Hoort u het hem zeggen, gemeente. Hij zegt, kind, als je nu moet gaan door dat dal. Zo'n dal van de moerbijbomen, weet u wel, uit Psalm 84. Zo'n dal in je leven, zo'n zo tranendal, waar, waar het op je afkomt. Wie je bent, juist daar, op die dag, zal er een fontein geopend worden. Tegen, maar tegen de pijn, tegen de zonde, tegen de schuld, en je mag ervan drinken, en je kunt je erin wassen. Gemeente, gemeente het is toch niet zo moeilijk te raden, denk ik, voor u, waar deze fontein heen wijst, denk ik, toch? Sommige vertalingen die laten dat al een beetje doorschemeren. Die, die schrijven het woordje bron of een fontein met een hoofdletter. Misschien nog iets over Hebreeuws. Het, het Hebreeuws kent helemaal geen hoofdletter. Dus als je het vertaalt, zou je dat zelf moeten doen. En sommige vertalingen doen dat al een beetje. Die zeggen ja, maar deze fontein, dat moet over Jezus gaan. En Psalm 84 brengt ons ook een beetje op dat spoor, toch? In, in het dal der Moerbezië, door Moerbijboom, is Hij ons tot een bron. God. En als ik de lijn doortrek. naar het Nieuwe Testament. dan kom ik uit bij de Heer Jezus, toch? Hij die de bron van het leven is. Waarom? Omdat Hij met zijn bloed, met zijn bron. reinigt van alle zonde. Bron. Weet je wat ik heel opmerkelijk vond bij het bestuderen van Zacharia 13? Dat bron of fontein dat je dat ook mag vertalen met een bloedvloed. Met een vloed van bloed. Nou, dat bleef bij mij wel haak. Ik dacht, als, als de Heer dan een bloedvloed opent, wie kan dat anders zijn dan Jezus? Dat, dan is de Heer Jezus die rots in de woestijn, waarop geslagen wordt, he, dat, die vergelijking maakt de breien, zodat er water uitkomt. Jezus werd op Golgotha geslagen, zodat er bloed uitkwam. Hij werd doornageld, hij werd doorstoken en hij liet het gebeuren, gemeente, uit volstrekte liefde voor vervuilde en voor doodzieke zondaren. Voor u en voor mij is er een bron geslagen op Gogota, op die dag, voor u, voor mij, voor, voor Owen. Voor dat kleine ventje dat we vanmorgen hebben gedoopt en onder hebben gedompeld in die bron, die, die bron van het leven. Gemeente, in de doop, in de doop zie je iets van die bron, dat water van de doop, dat, dat verwijst naar bloed. Maar mijn kindje waarvan gezegd werd, het is in zonde ontvangen en geboren, we hebben daar bij stilgestaan van de week, die, de, de vraag 1. Van, van, mijn kind is aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen. En je krijgt het er koud van om je hart. Maar het is in Christus geheiligd. Het is ondergebracht en ondergedompeld in die geweldige belofte dat Hij vergeving schenkt. Dat zijn bloed mij het leven geeft. Hoe eerlijk is het als je, als je dat mag weten, als je gedood bent, als je dat teken met je meedraagt... Jongelui, weet je hoe gaaf het is als je gedoopt bent? Ik ben gedoopt. God heeft me iets beloofd. Je wil niet weten wat, joh. Zo groot, zo mooi. Wat heeft hij me beloofd? Dat hij een fontein van genade over mijn leven zou uitstorten. En ik, ik mag in die fontein gaan staan. En het bloed van Jezus Christus reinigt je van alle zonden. Weet je, weet je wat er gebeurt als je in het verbond komt, doophouders? Als je in het verbond komt, dan kom je in dat stroomgebied van het bloed van het lam. Prachtig. En weet je waarom? Omdat God van die gedoopte redding wil. En als je naar dat water kijkt, dan zeg je, en wat heeft hij daarvoor ver gegaan? En diep. Het kostte zijn bloed. Jongens en meisjes, ik was eens in een kerk... In een hele oude kerk in Duitsland. En eh, daar stond een enorm groot doopvond. Niet zo'n kleintje zoals wij hebben. Maar echt misschien wel twee meter groot breed of zo. Een heel groot doopvond. En boven op dat doopvond, daar stond een beeld van een pelikaan. En om die pelikaan zaten drie kleine pelikanen. Drie jongen. En je zag, je zag, jongens en meisjes, dat die pelikaantjes, die kleintjes, dat ze erge honger waren. Ze waren uitgemergeld. Maar weet je wat die pelikaan deed op dat doopvond, in dat beeld? Je zag dat die pelikaan met haar snavel in haar eigen lijf zat te pikken. En, en oh, er was ook bloed, want je zag dat daar een beetje bloed uit kwam. Je zag ook dat er bloed op haar snavel zat. En met dat bloed zat ze die jongen, die kleine pelikaantjes, eten te geven. Zodat die bleven leven. Mooi, hè? Ik had dat nog nooit gezien, zo'n groot beeld. Dus een moeder pelikaan. Die de eigen jonkies eh, voedt met haar eigen bloed, want anders gaan ze dood. Nou, en, en dat beeld, dat stond bovenop een doopvond. Maar weet je waarom het bovenop die doopvond staat, jongens en meisjes? Om te laten zien dat Jezus dat ook doet. Dat de Heere dat ook doet voor jou, voor mij. De Heer Jezus is dan een soort die pelikaan. En Hij gaat aan het kruis. En Hij moet dat bloeden, dat weet jij. En waarom moet Jezus bloeden, dat weet jij toch? Zodat jouw zonden vergeven kunnen worden. Zodat ook kleine kinderen eeuwig mogen leven. Mooi hè, moet je maar denken. Dus als je denkt, ik ben gedoopt, dan moet je maar denken aan die pelikanen, wat hij doet. Gemeente, en als, als de Heer je voedt met dat levend water, dan doet hij dat niet mondjesmaat. Niet een beetje zo nu en dan en af en toe en een beetje hier en een druppeltje daar. De, 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 denk nou niet bij dat stroompje, een stroompje hier en een stroompje daar. Zachariah noemt, men noemt die stroom niet voor niets een bron of een fontein, het gaat wel ergens over. Ik zei u al, je mag het vertalen met bloedvloed, maar je mag dit vertalen ook met watervloed. Watervloed of een, of een waterbron, het, het stroomt er in rijke mate uit. Misschien heeft u wel eens bij een echte waterbron gestaan of een fontein. Dan kun je zo verwonderd zijn. Het blijft maar stromen en het houdt maar niet op. Gemeente, zo is het ook met deze Godstroom der genade. Die, die als een fontein blijft stromen. En die ook vandaag uw en jouw leven, mijn leven raken wil. En daarom wordt er vandaag weer gedoopt. Doopwater raakt niet op. Het wil je verdroogde, je, je verzondigde leven raken. En, en ook u raken die hier zitten. En misschien zegt, nou ja, in het geloof gaat het bij mij misschien nooit meer bloeien. Kun je dat hebben, toch? lui dat je denkt, nou ja, gelovig. De dominee is erg gelovig, dat lijkt tenminste zo. Maar ik, ik snap het allemaal niet zo. En, nou, je kunt zeggen, ben je een beetje uitgedroogd. Ja, maar, maar, maar je vindt misschien geloof moeilijk en, en bekering. En misschien zijn ze er hier in de kerk ook wel. Geloof en bekering en hoor ik er dan wel bij en bereikt het mij wel, kun je het toch hebben. Maar weet je wat Zachariah profiteert? Hij zegt, er zal een bron, een fontein open gaan, het zal naar je toe stromen. Dat zit namelijk in dat fontein. En daarom stroomt er vandaag water van de doop. En als je preekt dan, dan stroomt dat als het ware maar door. Be bewust, zegt de profeet, een geopende bron. Het is een beetje dubbelop, hè. Ik dacht bij mezelf alsof een bron dicht kan. Een geopende bron. Die sluisdeuren blijven maar wijd openstaan. En zo bereikt het een ieder. Heel dat volk. Iedereen, zegt u. Iedereen. Nou, dan moeten we kijken wat in de Bijbel staat. Het staat zo in de Bijbel. Er wordt een bron geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Weet u wat dat betekent? Dat is een manier van spreken. Zegt, nou, Dat staat er toch, dat zal wel zijn voor de familie van David en voor iedereen die in de stad woont. Nou dat, het betekent iets, iets meer nog. Het betekent eh, voor hoog en voor laag. Dit is een soort uitdrukking. Huis van David, dat, dat is het koninklijk geslacht en het gewone volk. Dat wil Zacharia zeggen. Voor hoog en laag. Voor rijk en arm. Voor iedereen. Voor iemand die voor de eerste dag in de kerk komt of zijn hele leven al. Iemand die het heel nauw neemt en helemaal niet. In dat water, dat stroomt voor allen, verdwijnen de zonden. Gemeente, niemand. Niemand moet zich buitengesloten worden. Het is een open fontein voor hoog en laag. En in dat water, in dat water, daar kunnen, kunnen de zonden ook niet meer bestaan. Hè? Dat kan niet. Door, door dat water, als dat in je leven is, dan komt er een heilig leven. Dat, dat is ook wat God van je vraagt. Dat je rein bent. Dat je handen rein zijn. En dat wil dat voortstuwende water bewerken. Kijk, vandaag zou je kunnen zeggen, stroomt dat water, hoorbaar en zichtbaar. En de vraag is, ga jij en ben jij nou iemand die op de knieën gaat, als hij van deze genade hoort? En weet je, je door opgezocht. Gemeente, dan blijft het niet zoals het is, ook voor Owen niet. Je kan niet vandaag zeggen, nou, hij is gedoopt, en daar gaan we nu het beste er maar van maken. Nee, dat, dat gaat echt niet, Aart en Elisa. Zo goedkoop was het water niet. Het is een stroom van levend water. En de Heere vraagt of je Owen in de leer van de godzaligheid in het geloof, dicht bij Jezus, wil grootbrengen In een heilig leven. Hij mag niet meer zondigen. Ik zie jullie kijken en zeggen, dat is geen doen. Maar hij mag niet meer zondigen. Want hij is gedoopt. Hij moet in een nieuw, godzalig leven wandelen. Ja, zeg je, maar, maar hoe moet dat dan? Nou, weet je hoe dat dan moet? Dan moet je de kleine Owen steeds maar vertellen... Hoe het met die zonde moet gaan, waar die het kwijtraakt, hoe die vervuld kan worden met de geest en in dat nieuwe leven kan wandelen. En doe het hem ook voor. Laat zien hoe het moet en waar die wezen moet. Gemeente, je moet wezen bij hem, die de bron is van het leven en de bron is van al het goede. En, en luister goed steeds maar weer naar die godstroom der genade. Het is een prachtig lied en een gedicht over, hè? Dat gaat zo ruiz, o Godstroom der genade. In de gemeente, in mijn huis, in mijn hart. En laat in u gezond zich baden, wat wat gebogen gaat door smart. En stroom, o heilige geest, er neder op het uitgedroogde land. En dan, dan bloeien de bloemen weder. Haast verwelkt door zonnebrand. Kom, gij dorstige, kom hier drinken. Uit die milde heilsfontein. En laat uw ziel in het Tof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. En laat u door haar golven dragen, tot waar liefde nooit verkoelt en waar de kust der aardse dagen door Gods vreugde wordt omspoeld. Kom dan gemeente, tot deze Godstroom der genade. Leg je hand nog eens op je voorhoofd en zeg tegen de Heer Heere, u hebt het beloofd, laat dan. Van die milde regen, laat dan van die stroom van zegen droppelen, stromen vallen op mij neer. Amen.